0: de Antaño y Ogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. A derecha, Edur Nevado.
1: Cada 16 de enero se celebra el Día de los Beatles, la banda que marcó un antes y un después en la historia de la música. Esta fecha coincide con la inauguración en 1957 del Cavern Club, el ya mítico local en el que empezó a actuar el cuarteto de Liverpool. Otros seguidores prefieren conmemorar el Día de los Beatles el 6 de julio, fecha en la que se conocieron John Lennon y Paul McCartney. Incluso los hay que apuestan por el 10 de julio, coincidiendo con el regreso triunfal de la banda tras su exitosa gira por Estados Unidos en 1964. Edurne Vaz, hola, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien.
1: Pero es que además este año se cumple otra efeméride.
0: Si sí, este 2022 se cumplen 60 años de la formación del grupo definitivo, ya con el nombre que se ha convertido en logo de culto y con los miembros que han pasado a la historia, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, sea cual sea la efeméride elegida como excusa, no faltan nunca los motivos para recordar ...aquellos cuatro jóvenes, casi niños... ...que provocaron un fenómeno planetario sin precedentes... ...la popularidad mundial que alcanzaron... ...la enfervorecida reacción que provocaba en su devoto público... ...su innegable influencia en los hábitos y aspiraciones... ...de su generación y su conversión... ...en indiscutibles y atemporales iconos de la cultura popular... ...fue algo de unas dimensiones nunca vistas hasta la fecha... ...y que a punto estuvo de llevárselos a ellos mismos por delante...
1: nos de, disponemos a hacer un viaje en el tiempo por la memoria de todos nosotros con la música de los Beatles, totalmente atemporal. Vamos a situarnos en 1962, cuatro adolescentes británicos que ya habían militado por su cuenta en otros grupos musicales dieron forma a la banda comercialmente más exitosa y más elogiada por la crítica de la historia de la música popular y de la música rock. Ahí es nada.
0: Exactamente, de Quarrymen, un grupo formado, fundado por un jovencísimo John Lennon al que se uniría Paul McCartney y más de George Harrison fue la semilla, digamos, de la que acabó brotando varias idas y venidas de miembros después, la definitiva y hoy histórica banda. Incapaces de imaginar aún el colosal impacto cultural que acabarían teniendo, echaron a andar rebautizados ya como The Beatles y con los cuatro integrantes que se convertirían en el rostro de un fenómeno mundial sin precedentes.
1: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr comenzaron así a actuar en pequeños locales de Liverpool, como el hoy icónico y además... Eh, reverenciado Cavern Club que mencionábamos
0: exactamente y en aquellas primeras actuaciones antes incluso de la incorporación de Ringo Starr los descubrió Brian Epstein que no solo se convirtió en su primer representante oficial sino que con frecuencia es definido como el quinto Beatle por la importancia vital que su labor tuvo en el éxito de la banda y en intentar mantener centrados a aquellos enérgicos jóvenes. A él le deben en parte la elección de su primera y recordada imagen grupal. John Lennon contó al respecto, solíamos vestir como nos gustaba, dentro y fuera del escenario. Epstein nos decía que los pantalones vaqueros no eran especialmente elegantes y que deberíamos considerar la posibilidad de usar pantalones más adecuados. Bueno, pues aquellos adolescentes visitaron entonces a un sastre que confeccionó para ellos el que se iba a convertir en su primer y recordado uniforme colectivo ese de estilo mod a juego con su no menos afamado corte de pelo estilo beetle que por aquel entonces era considerado un auténtico escándalo entre los adultos pero que claro encantó a los jóvenes hambrientos de modernidad
1: Mientras actúan en Hamburgo, segunda ciudad clave en sus orígenes y tras ser rechazados por los principales sellos discográficos británicos, Brian Epstein consiguió que el músico y productor George Martin, del sello Parlofón, les hiciera una prueba.
0: Y Martin, al contrario que esas otras discográficas, sí vio el potencial de estos chavales y bajo la dirección de este nuevo y en adelante decisivo productor, los Beatles afrontaron su primera sesión de grabación en Londres en el verano de 1962. De ella salieron temas tan memorables como el los Me Do, que escuchábamos hace un momento y la incorporación definitiva, al parecer instigada por el propio Martin, de Ringo Starr como batería definitivo. La banda... Estaba lista para dar a conocer al mundo su primer álbum de estudio, Please Please Me, que salió al mercado en 1963. Para entonces ya eran bastante conocidos en el Reino Unido debido a sus actuaciones en The Cavern, pero es que además en octubre de 1962, como parte de la promoción de sus primeros sencillos, actuaron en vivo por primera vez en televisión. Su popularidad creció de forma imparable y ya empezaba a ser palpable en el ambiente la vitelmanía que pronto estallaría a lo bestia para asombro y asfixia de los propios implicados estaban más que listos para conquistar América.
1: Es inevitable, Durne, bailar al ritmo de los Beatles con cualquiera de sus canciones, ¿eh? Se
0: nos van los pies totalmente. Se
1: nos van totalmente. Bueno, antes de su primer aterrizaje en Estados Unidos, se emitió para el público norteamericano un reportaje sobre la Beatlemania que ya había estallado en Reino Unido. Fue una inmejorable estrategia para calentar el ambiente y para generar expectación no ante la llegada del aclamado grupo. ¿Cuándo se produjo?
0: El 7 de febrero de 1964 aterrizaron en el aeropuerto internacional John Fitzgerald Kennedy y para su sorpresa allí ya les esperaba una multitud enfervorecida. Y su audiencia además se multiplicó cuando el 9 de febrero aparecieron en el mítico programa de televisión de Ed Sullivan que fue visto por más de 70 millones de espectadores en la que está considerada como una de las emisiones más vistas de la historia de la pequeña pantalla. A la ya innegable Beatlemania desatada en Washington Coliseum en el primer concierto, siguió otra febril acogida en el Carnegie Hall de Nueva York y la agenda del Cuarteto de Oro empezó a echar humo. Afrontaron una primera gira internacional que incluyó una treintena de conciertos en solo 19 días, visitaron Dinamarca, Hong Kong, Australia o Nueva Zelanda y en todos y cada uno de los lugares en los que se dejaban ver se desataba un entusiasmo que alcanzaba extremos desconocidos hasta el momento.
1: Los Beatles, eh, Edurne, fueron pioneros además en muchísimos aspectos.
0: Sí, de entrada su música que bebió de diferentes estilos y referentes a lo largo de su trayectoria y que fue muy audaz en términos de experimentación, acabó creando algo completamente nuevo, personal, original y tremendamente influyente. Pero más allá de eso, en palabras de Ron Howard, director de la película documental eight Days a Week, estos cuatro jóvenes formaron un grupo... ...una cultura juvenil y una industria de giras totalmente nuevas... ...situaron la música pop en el centro de la cultura... ...fue la primera banda en atreverse a celebrar un concierto... ...en un estadio deportivo, demostrando su viabilidad económica... ...lo hicieron en el Sey Estudium de Queens en 1965... ...y acudieron más de 55.000 personas... ...ningún grupo había congregado hasta entonces... ...a más público en la historia de la música... ...y las entradas además se vendieron en poco más de un cuarto de hora".
1: Uh -huh. También suele considerarse a los Beatles los impulsores del, del fenómeno fan. No sé si eso realmente se ajusta así ¿eh?
0: Bueno, yo creo que eso igual no es del todo correcto, porque ya hubo antes otros artistas que generaron, digamos, esa clase de hormonal reacción entre su público. Uh -huh. Es el caso, por ejemplo, de Elvis Presley, ¿no?, en la década de los 50. Por ejemplo. Pero lo que sí puede atribuirse, sin ninguna duda, a los Beatles, es haber convertido ese fenómeno en algo global, ...masivo, simultáneo y casi patológico... ...entre una generación, la del baby boom... ...posterior a la Segunda Guerra Mundial... ...que para colmo se enfrentaba por aquel entonces... ...a su despertar sexual... ...no sólo generaron un muy lucrativo mercado... ...pues de camisetas, gorras, galletas, helados... ...sábanas, toallas, juegos de mesa, trajes... ...o por supuesto pelucas, que también se vendían... ...pelucas al estilo Beatles... ...sino que cada aparición de los Beatles... ...dejaba a su paso un reguero de histéricos alaridos... ...desmayos, llantos desconsolados... ...pipís que corrían pierna abajo... ...y peligrosas estampidas... ...que derivaban en costillas rotas... ...contusiones abdominales... ...fracturas en los pies... ...bueno, la policía... total... Sí, sí, no se habían enfrentado nunca... ...a semejante panorama... ...y muchos agentes resultaron heridos... ...en algún caso... ...por el mordisco de alguna fan cabreada... ...durante aquellos días de caos... ...y absoluta locura... ...llegaron a tener que utilizar... ...mangueras de agua a presión... ...para poder controlar... ...a la multitud... ...y hubo incluso... ...debates en el Parlamento... ...sobre los miles de policías... ...que ponían en riesgo sus vidas... ...para proteger... ...a los Beatles... ...el piloto del avión... ...que desplazaba la banda... ...durante sus giras por Estados Unidos... ...contó... ...que el aparato estaba lleno... ...de agujeros de bala... ...obra, según él... ...de chavales... ...celosos... ...por la reacción que los cuatro de Liverpool provocaban en las chicas. Aunque, entre mis episodios favoritos, de cuantos he leído, y son muchísimos, uh -huh. está el del capataz de una fábrica textil de Lancashire, en Reino Unido, que, se cuenta, tuvo la osadía de apagar la radio cuando estaban sonando Vaya. los Beatles y, como consecuencia, 200 de sus empleadas se pusieron en huelga. Pero, ya se sabe que la pasión extrema puede moverse en dos direcciones y no todo era amor incondicional. Help,
1: En Asuntos de Antaño y Ogaño estamos repasando la vida de los Beatles porque hoy se celebra su Día Mundial. Además de constantes y desaforadas muestras de amor, los cuatro de Liverpool recibían también amenazas de muerte. En ocasiones, como veíamos a Edurne, eh, por celos o envidias mal gestionadas.
0: Y en otros casos eh, a los que tuvieron que enfrentarse porque ofendían la moralidad de los más pacatos. Bueno, en Japón, por ejemplo, 35.000 agentes de policía tuvieron que proteger a la banda tras amenazas de grupos conservadores religiosos que encontraban inadmisible que ofrecieran conciertos en lugares que ellos consideraban sagrados. La prensa, que como confesó más tarde el propio Lennon, durante un tiempo silenció algunas de las travesuras de los Beatles como su coqueteo con las drogas pues para no dar al traste con su imagen de chicos buenos, acabó sucumbiendo finalmente al morbo de la polémica. El propio Lennon concedió una entrevista a la periodista Maureen Clip ...para el periódico londinense Evening Standard... ...y en ella aludió al bestseller de 1965... ...El Complot de Pascua, de Hugh J. Sconfield... ...e hizo una reflexión que a posteriori... ...le trajo muchísimos problemas y que mal citada pasaría a la historia. Él dijo, el cristianismo irá cayendo en picado y acabará desapareciendo. Es algo indiscutible. Sé que estoy en lo cierto y se acabará demostrando. No sé qué desaparecerá antes, si el rock and roll o el cristianismo.
1: claro Aquello o aquellas declaraciones no trascendieron demasiado en el Reino Unido de aquel momento.
0: Bueno, entonces allí pasaron más o menos desapercibidas, pero unos meses más tarde, con motivo de una de sus giras por Estados Unidos, la revista norteamericana Datebook recuperó aquella entrevista y publicó en su portada, a modo de titular esa ya hoy célebre y descontextualizada frase, somos más famosos que Jesucristo. Bueno, tal y como recogen Alan Clayson y Spencer late en su libro, La morsa era Ringo, 101 falsos mitos sobre los Beatles, la periodista Maureen Cliff, autora de la entrevista original, salió en su defensa argumentando está claro que John no estaba comparando a los Beatles con Jesucristo. Estaba diciendo que el cristianismo estaba tan debilitado que había gente que conocía más a los Beatles que a Jesús.
1: En cualquier caso nada pudo hacerse no por evitar eh, ya la polémica no, no, y la no. furibunda reacción de los más conservadores, también de los eh, fanáticos grupos religiosos eh, del país, pues ya estaba, ya estaba ahí, ¿no? Se había encendido prendido esa mecha. No, y
0: además llegó ya extremos bastante peligrosos. Bueno, una iglesia de Estados Unidos amenazó con escamulgar ...a los fieles que acudieran a un concierto de los Beatles... ...también se produjeron quemas públicas de sus discos... ...y algunas de las citas previstas en esa gira... ...fueron boicoteadas por grupos como el Ku Klux Klan... ...así que como digo la cosa... ...se empezaba a poner bastante seria y bastante fea... ...tanto que Lennon tuvo que pedir disculpas... ...en una rueda de prensa ofrecida en agosto de 1966... ...y bueno, lo hizo, pero un poco a regañadientes... ...dijo, me disculparé si eso os hace felices... ...aunque todavía no entiendo muy bien... ...qué es lo que he hecho mal... ...he intentado explicar qué fue realmente lo que dije... ...pero si queréis que me disculpe... ...si estaréis más contentos así... ...entonces vale, lo siento... ...y como remate, aprovechó para criticar... ...la actuación política de Estados Unidos... En Vietnam Ilo lo Charlie
1: Escuchando todos estos temas eh, que vamos poniendo a lo largo de la sección de los Beatles, es que no hay ni uno que se nos escape, quiero decir, eh, que todos eh, más o menos recordamos canciones de los Beatles, ¿no? Os podíamos nombrar más de una y de dos y de tres.
0: Sí, sí, yo creo que todos tarareamos las canciones de los Beatles, incluso aunque haya veces que alguna de ellas no la reconozcamos a priori como de los Beatles, porque se han hecho muchas versiones posteriores que nos pueden sí. confundir, pero sí, desde luego, la aportación musical de los Beatles a, a la historia de la música es indiscutible.
1: Bueno, estamos hablando de las polémicas en torno a las palabras o declaraciones de algunos miembros de los Beatles eh, no fue esta última que contabas la única la que tuvieron que enfrentarse durante aquellos años no de máxima locura ¿Qué otras polémicas suscitaron los Beatles?
0: Pues por ejemplo, tuvieron que renunciar a la portada de uno de sus discos en el que se incluía esta canción que escuchamos de fondo porque la imagen que mostraban en ella vestidos de carniceros y rodeados de piezas de carne y muñecas de plástico mutiladas, era más de lo que la las sensibles almas estadounidenses del momento podían soportarse. Hicieron ahí apaños para sí. prescindir de esa portada, pero hay que decir que a día de hoy también es una de las más codiciadas entre los coleccionistas, porque estar está.
1: estar está. Bueno, todos los momentos también más delicados que vivieron los Beatles se produjo en 1966. Eh, estamos hablando de una visita que hicieron a Filipinas. ¿Qué ocurre exactamente en ese país y por qué fue tan eh, delicada eh, o delicado ese viaje? Sí.
0: Bueno, Imelda Marcos, la esposa del dictador, invitó a los Beatles a un desayuno privado, que bueno, por privado que fuera, ella lo anunció a bombo y platillo y entonces había muchísima expectación con este asunto, pero el representante de la banda declinó amablemente la oferta, argumentando que los chicos estaban durmiendo porque iban a coger un vuelo de regreso a Inglaterra esa misma mañana. Bueno, aquel fue un desaire que, como imaginaréis, los Marcos no estaban acostumbrados a experimentar, así que mientras los Beatles actuaban, los medios de comunicación locales informaron de aquella afrenta al orgullo nacional al tiempo que se les retiró la protección policial y claro vivieron un auténtico infierno en el aeropuerto de manila recibieron golpes patadas y escupitajos de una muchedumbre enfurecida algunos fueron apuntados incluso con armas y empezaron a sentir o más bien a confirmar que ya estaban un poco cansados de toda esa locura. George Harrison diría años después. Por supuesto que al principio queríamos la fama y todo lo demás, pero muy poco tiempo después empezamos a pensárnoslo dos veces. Tras desaparecer la emoción inicial, por mi parte, yo me deprimí. ¿Es esto todo lo que nos espera en la vida? ¿Ser perseguidos por una multitud de lunáticos aulladores desde una mierdosa habitación de hotel hasta la siguiente?
1: He comes the sun, I said, it's all right. Seguimos avanzando en la historia de los cuatro de Liverpool, de los Beatles, porque tanto esas extenuantes giras como los disturbios eh, y desmesuradas reacciones del público, incluido ese, esa delicada situación que vivieron en Filipinas, no se convirtieron en la tónica general de la trayectoria de los Beatles. no Estamos hablando de los años 1962 a 1966.
0: Aquel fue, digamos, el periodo de máxima locura, de las giras y demás. Y, por cierto, en 1965 dieron sus dos únicos conciertos en España. ...en Madrid y en Barcelona... ...como parte de una gira de conciertos por toda Europa... ...pero tan numeroso y ensordecedoramente ruidoso... ...era su público... ...allí donde fueran que paradójicamente la música de sus conciertos, y qué decir de las letras de sus canciones, acababan resultando del todo inaudibles. Incluso para ellos, Ringo Starr ha contado a este respecto. No podía oír nada. Miraba el culo de John, el culo de Paul, los golpes que daban con el pie, como asentían con la cabeza. Era la única forma que tenía de saber por dónde íbamos en la canción. Ellos no escuchaban nada y por supuesto el público tampoco. Y también ¿tampoco, eh? ha <risas> confesado el propio Ringo Starr. Nunca sentí que el público viniera a escuchar nuestra actuación. Sentí que solo venían a vernos esto entre otros incidentes hizo que perdieran el interés por las giras y las actuaciones en directo que además no les dejaba tiempo para trabajar y experimentar en el estudio ni por supuesto para las vidas personales de, de unos chicos 20 añeros ¿no? uh
1: -huh. eh, tras casi millar y medio de actuaciones en directo los Beatles dieron su último concierto estamos hablando del 29 de agosto de 1966 en el clan de Stilic Park de California si
0: sí, ese fue el último concierto oficial es cierto que como ver hubo una última actuación conjunta, pero entonces eh, aparcaron eso, aparcaron también su agotadora agenda de entrevistas y actos promocionales, antes estaban en todas partes, y se dedicaron a lo que más añoraban, que era trabajar en el estudio y experimentar con nuevos sonidos. Y de aquella segunda etapa, digamos, surgieron discos como el innovador Revolver, el aclamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el icónico Abbey Road o el conocido como Álbum Blanco.
1: Sin duda, si abordamos la historia de los Beatles, eh, tenemos que abordar el capítulo de su final no y las enormes y numerosas teorías que se han dado en torno a la separación de los Beatles que se produjo formalmente y oficialmente el 10 de abril de 1970. De hecho, no faltan ni las acusaciones cruzadas, eh, teorías eh, de todo tipo sobre la responsabilidad de tal drama, en fin, eh, sí. es un capítulo que hay que abordar también.
0: Sí, bueno, ya sabemos que si las tensiones y conflictos entre sus miembros eran ya insostenibles, que si Paul McCartney y John Lennon ya no se soportaban, que si cada cual quería seguir su propio camino o probar su propia música, que si la culpa de todo la tiene Yoko Ono, estas cosas, ¿no? Y la verdad, como suele ocurrir, la conocen solo los directamente implicados, aunque probablemente se diera una mezcla de todo lo anterior y alguna cosa más. Atrás quedaban ocho años de intensa y fecunda actividad, una decena de álbumes de estudio, innumerables actuaciones en directo, incluido, claro, está ese último y memorable recital con conjunto que dieron en la azotea de sus oficinas londinenses aquel ya histórico mediodía del 30 de enero de 1969. Quedan también las películas como A Hard Day's Night, Help o Yellow Submarine, documentales como Let It Be, Eight Days a Week o el recientemente estrenado Get Back dirigido por Peter Jackson y que muestra ya el último año de trabajo conjunto de la banda.
1: Bueno, también tenemos que hablar por supuesto de toda clase de fascinantes mitos y leyendas bueno, en torno bueno, bueno. a los Beatles
0: pues eh, fijaos hay hasta libros no como ese que hemos mencionado del amor Sara ringo 101 mitos falsos sobre los Beatles será por teorías y leyendas entre las más célebres las alusivas a los supuestos mensajes ocultos en las letras de sus canciones bueno ha habido gente allí con la lupa buscando eh, lo que probablemente nunca existió no la influencia que el temahelter eskelter tuvo en la familia manson a la hora de cometer atroces crímenes o, cómo no, la teoría que sostiene que Paul McCartney murió en un accidente de tráfico el 9 de noviembre de 1966 y que el hombre que hemos visto desde entonces no es sino un doble. La muerte de John Lennon no forma parte, por desgracia, de este capítulo legendario. Esta fue real, murió tiroteado en 1980 a las puertas de su casa en Nueva York por Mark David Chapman, un desequilibrado fanático, y George Harrison también murió en 2001, en este caso víctima del cáncer. Resulta del todo imposible resumir la historia y el legado de la que es sin ninguna duda una de las bandas musicales más grandes, influyentes y con mayor impacto cultural de todos los tiempos. Como broche anecdótico si sí os contaré que la palabra vitelmanía entró oficialmente en el diccionario de la lengua española en 2019. Y eso por tarde que llegara, porque un poquito sí le ha costado, pues ya resulta, creo yo más que revelador, ¿no?
1: Pues en este 16 de enero, para algunos eh, días señalado porque se celebra el Día Mundial de los Beatles, no podía eh, faltar un repaso a toda su trayectoria y a toda su historia en asuntos de antaño y ogaño, porque eh, Edurne, eh, más allá de todas las consideraciones que podamos hacer, ellos forman parte de la historia de la música, la historia de la moda incluso, ¿no? con sí. esos looks que, que tú nos mencionabas antes, y sin duda alguna de grandes momentos de inadvertida felicidad. Por supuesto. Es un, es un auténtico placer, es que ricas es que hubo en fin de semana
0: Eso regatica, agur
1: Agur